0: Seja muito bem-vindo ao Scale, podcast para você que quer crescer dramaticamente a sua empresa aí nos próximos meses. Eu sou Marcelo Pimenta, sócio e Head of Growth da Startse, e hoje eu estou aqui com o unicórnio, uma empresa de tecnologia em RH espanhola chamada Factorial, que vocês vão conhecer aqui muito provavelmente, ou para você que já conhece, vai conhecer um pouco mais sobre essa história, e para isso a gente tem um convidado chamado Renan Conde. Que é o nosso diretor Américas da Fatorial. Tudo bem, Renan?
1: Tudo bem. Prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho aí do nosso crescimento. Obrigado Pô, pelo convite.
0: Eu que, eu que agradeço muito pelo, por você ter aceitado o nosso convite e participar aqui. E, por favor, conta pra gente um pouquinho sobre você, né, sobre a sua trajetória e um pouquinho sobre a Fatorial, por favor.
1: Perfeito. A factorial, na verdade, um pouquinho sobre mim. Eu trabalho na factorial, sou diretor Américas, uh, mas antes de trabalhar na Factorial, sempre trabalhei um pouco com tecnologia, sempre voltado com o com, com mercado de RH. Uh, trabalhei em banco, trabalhei em seguradora, também sempre voltado para a parte de benefícios que atingia esse público. E a factorial, na verdade, é uma solução uh, 360 para RHs. Então, o, o propósito é democratizar o acesso. A gente vê que o RH foi o último departamento das empresas a ser aí, digitalizado. E a gente consegue promover esse serviço para pequenas e médias. Então a gente começou desse, desse princípio de que empresas maiores tinham uma, um leque de oportunidades e as empresas menores estavam ficando um pouco de lado até por custo. Então a gente surgiu com uma demanda para ajudar esse pequeno RH.
0: E, e, e como é que é o um modelo de negócio? Assim, a, o que, que problemas que vocês resolvem? Quem que é o público-alvo? Aqui a gente gosta bastante de detalhar porque o nosso público é formado muito por empreendedores que querem conhecer modelos de negócio para poder se inspirar e de alguma maneira
1: crescer o negócio deles também. A gente atende qualquer empresa de qualquer segmento que precisa digitalizar o RH. Então hoje, para a gente ter uma ideia, o nosso maior concorrente é o Excel. Uhum. E por que, que essa solução ajuda? Quanto tempo não se perde com Excel. A gente teve um cenário pós pandemia em que as empresas tiveram que digitalizar porque se você não tinha arquivos nas nuvens o pessoal não podia até o escritório se locomover. Então a gente consegue trazer uma demanda que ajuda desde o pequeno a fazer contorno de folha de ponto, recrutamento, avaliação de desempenho, gestão de documentos, cria um portal para o colaborador. E o que eu gosto ainda de mencionar é que a gente tem uma solução mobile. Então a gente tem um aplicativo que acho que ainda democratiza o acesso e a relação entre o empregador e o colaborador.
0: E, e como é que vocês ganham dinheiro nessa
1: operação? A pessoa, a, a empresa ela paga, a, é, é um software as a service? Exatamente, é um SaaS e a, a empresa paga pela por funcionário, por colaborador. Então hoje a gente conseguiu, a gente lançou uh, novos planos, porque a gente consegue, antes a solução era totalmente vendida com, completa, então você tinha acesso a todas as features. Hoje em dia você consegue selecionar o que melhor te atende. Então de repente eu tenho um problema na minha empresa de controle de ponto e eu preciso de uma solução rápida e digital, então eu consigo pagar por colaborador, somente aquela solução. Ou eu consigo também ter uma solução mais completa. E aí vocês atendem, então, empresas a, desde pequenas até as,
0: as médias, né? e, e hoje, hoje é o foco de vocês.
1: Exatamente. A gente está lançando uma estrutura nova, agora em janeiro. A gente começou uma estrutura de enterprise para atender as maiores também. Mas nosso foco principal, desde 2016 tem sido as pequenas e médias.
0: E, e público-alvo é formado por, uh, geralmente são os CEOs ou são os diretores de RH que estão visando, talvez, a uh, digitalizar melhor o, o, o departamento?
1: CEOs, diretores de RH, uh, gerentes de RH, a gente tem visto um comportamento muito legal da nova geração buscando tecnologia, né? Então, sempre falo que essa nova geração do mercado de trabalho, ela impulsiona, então ela chega na empresa e fala, eu já sei como a gente pode fazer melhor. E é, a, a procura tem sido bastante elevada, tanto que o Brasil hoje é o um maior mercado da Factorial. É, em função não, não só do Brasil consumir muita tecnologia, mas de realmente o que a gente mais ouve é a... Eu não sabia que existia uma solução como vocês. Ah, legal. E, e, e um pouco dos big numbers, assim. Tipo, uh,
0: falando um pouco de mercado mundial e mercado Brasil, você consegue destrinchar um pouco melhor para
1: nós, para a gente conhecer um pouco mais sobre a operação? Sim, claro. A gente tem... A gente opera hoje em 67 países. Então, atua em 67 países. A gente tem aí... Uh, cerca de 67, 65 mil usuários em todo mundo. Uh, a gente tem crescido, nosso crescimento foi de 300% em relação ao último ano, com os novos mercados. A
0: fundação foi quando?
1: 2016. Ah, 2016. 2016. Tem um 2016. tempo,
0: então, que vocês já estão... E você está desde quando lá? Eu estou desde 2020. Desde 2020
1: vocês tinham o quê? Uns... 60, fala, 60 colaboradores. 60, e agora estão em? Mil e alguma coisa e a gente vai fechar o quarto com 1.300. Então a gente tem uma estratégia, a gente está com várias posições abertas em todos os mercados que a gente atua e a gente finaliza esse quarto com 1.300 colaboradores. E, e aqui no Brasil quantos são? Aqui no Brasil nós começamos com 5 em janeiro do ano passado e nós estamos com 100, mais ou menos. E a projeção é dobrar esse ano. Cara, é, é um, um crescimento assim, né, estrondoso. Vocês ah, abrem
0: volume de, de faturamento, assim? Como é que funcionam essas questões de números?
1: Eu posso te dar uma estimativa do mercado brasileiro, que foi o mercado que eu atuei mais fortemente no ano passado. Então, a gente tá aí entre os 5 e 10 milhões no primeiro ano. 5, 5 e 10 milhões. Legal. E, e nessa estrutura de, de SaaS, né? De, de, de software SaaS.
0: as a service. Exatamente. E, e agora, uma, uma curiosidade, assim, a, como é que foi a questão de vocês a, virem o Brasil? Por que que vocês vieram e, talvez até mirando Latinoamérica, como é que funcionou isso para vocês?
1: Essa é uma história até... Engraçada, nossos founders então, tinham até então uma, uma operação muito bem estruturada para a Espanha e a, e a França, o mercado estava em crescimento. E a gente atuava, eu comecei atuando para o mercado português. E no início a gente entendeu que não, vamos focar no mercado português, talvez não seja o um aumento do Brasil. E começaram a chegar esses leads. Até acho que pelo website estar em português, esses leads começaram a chegar. E a gente foi enxergando uma oportunidade. Depois a gente foi entender que o, o, o Brasil... É, consome muita tecnologia então era um mercado que ia ser é, de fácil penetração porque o brasileiro consome tecnologia facilmente e o tempo todo uh, e a gente falou, bom, vamos fazer um teste então a gente começou a atender o mercado brasileiro desde Barcelona e aí, como, como a gente viu que a demanda aumentou, a gente falou precisamos estruturar uma operação ali local, até por, por, pelo fuso horário e pela, por, por estratégia mesmo de, de crescimento.
0: E visando uh, crescimento acelerado, né? E o que que... Um, um pouco entrando nessa história do, uh, do investimento, assim... Você ah, acompanhou desde antes de vocês fazerem... se acompanhou desde que fase de captação? Desde a primeira?
1: Desde a série B e, a, e depois agora a série C. E, e como é que foi? Assim, o que, que, o que, que muda quando você
0: vira um unicórnio? E como é que é dentro da empresa essa questão de receber um cheque? né? Que, quem que, que investiu na empresa?
1: Foi agora a Atômico, que, que é a série C, e os nossos outros investidores. A gente tem a Tigers e tem um grupo de investidores também. E, e o que, que
0: muda depois que você se torna um, um unicórnio?
1: Eu... eu o que a gente tem feito é estruturar necessidade de mercados específicos. Então, a gente ganha esse cheque em branco e a gente fala, vamos continuar crescendo. E a gente entende que é uma empresa que basicamente nasceu no mercado europeu e ela começa agora a chegar em Américas. Então, chega Brasil, chega Latam, chega nos Estados Unidos e a gente percebe que existe uma outra demanda. Então, existe um produto que é fácil de adaptar, que é aceito nesses mercados, mas existem outras demandas locais. Então, basicamente, a gente começou a estruturar o produto. É, equipes específicas para cada mercado para entender a necessidade daquele mercado e conseguir moldar e entregar um produto de qualidade. Uma grande diferença da Factorial também é que a gente leva novas soluções a cada trimestre. Então, como é isso? A gente quer vender o que a gente tem, obviamente, é, mas o mais interessante é ouvir o feedback, o que a gente não tem. Então, a gente tem um contato muito constante com o cliente para entender uma demanda que ele precisa resolver e aí a gente pega nota todo aquele feedback e leva em três meses ele tem uma solução completa. Então, é um produto que ele cresce, ele tá monstruoso de quando eu entrei por agora, porque a gente tem levado esses feedbacks. E esse investimento serve justamente para isso. A gente consegue montar aí os pods de cada equipe de produto, de CX, para entender e trabalhar essas necessidades específicas.
0: E aí, e aí gera uh, um, um certo tipo de corrida para contratação de pessoas? Como é que é? Isso eu tenho muita curiosidade a gente ainda não chegou nesse estágio ainda, né? Mas quando você. Só para ter uma ideia, qual foi o tamanho do Série B. O Série B foi cerca de 85 milhões. Tá. E aí depois disso, o Série C já foi... 120 milhões de dólares. Cento, e isso que classificou vocês como unicórnio com, com a
1: Série C. Exatamente. Com a Série C foi engraçado, porque a gente já poderia se tornar um unicórnio antes, mas a gente uma preocupação dos nossos founders é realmente a sustentabilidade. Então, vamos devagarinho, vamos estruturando. Só que quando começou, é, é, claro, os rumores e todo esse, esse contexto de recessão que a gente tem visto nas outras empresas, a gente falou, não, então vamos captar agora e começar a se estruturar melhor, porque a gente não sabe o que vem aí pela frente. Então, a Série C começou esse, com essa história. É, mas acho que dentro, acho que o sentimento de quem estava dentro da empresa é, muda radicalmente e a gente tem a parte da, da, da cultura da Factorial é realmente impulsionar as pessoas que estiveram no começo então a gente vê muita liderança jovem liderança que começou com o SDR que começou e hoje é Team Leader hoje está levando alguns mercados a gente tem é, não só crescido como empresa mas desenvolvido carreira de, dos colaboradores também Entendi, e, e uh, em relação a, a, hoje em dia o foco de vocês
0: é crescimento da base de usuários, pelo que eu estou mais ou menos entendendo, certo? E desenvolvimento do produto, que é o mais importante, a gente sempre vai ter um produto bem robusto. Tá, Desen quando você fala desenvolvimento de produto é criar essas features para mercados locais possivelmente. Exatamente. Certo? Cara, é muito interessante pensar nisso e até eu queria entender, você uh, é responsável pela área de venda, certo? Sim. Sim. Uh, como é que funciona a, a estratégia de crescimento
1: uh, da fatorial hoje? Assim, com, com, como é que vocês crescem de verdade? Perfe... Hoje a gente trabalha mais com lead in... leads inbound. Então, por exemplo, o Brasil é um mercado que a gente trabalha com leads inbound. Então, a gente faz bastante campanhas é, de marketing, a gente tem workshops, a gente tem os parceiros que, que, que traz esse brand awareness e traz essa, esse cliente até, até a fatorial. É, em outros mercados a gente tem a estrutura... Também é de leads outbound, que a gente está buscando ativamente essa, essas empresas. É, e agora a gente vem com uma nova estrutura enterprise, que é para atender essa demanda de empresas maiores também. E aí, nesse caso, é outbound. Outbound. A gente tem feito um misto, na verdade. Então a gente classifica ali às vezes um contato de uma empresa maior que antes ela era tratada é, ou descartada porque a gente realmente entendia que a gente não estava preparado naquele momento. É, então a gente tem um, um misto. Hoje a nossa equipe é de SDRs para a enterprise ele é um pouco misto. Ele faz um pouquinho dos dois.
0: Ah, legal. Eu, eu queria tentar entrar um pouco mais no detalhe, se a gente puder. Uh, uh, hoje vocês têm essa área de, de growth ou de marketing, não sei como vocês chamam. Uh, é na Espanha, ela fica localizada na Espanha.
1: Ela fica localizada na Espanha.
0: E lá dentro, e na Espanha tem uma, uma, uma equipe que provavelmente está gerando leads para o mercado brasileiro, certo? Exatamente, exatamente. Então, então a sua equipe de vendas recebe esses leads em português para poder exatamente. processar essas vendas. Como é que funciona essa, esse dia a dia e como é que vocês estão estruturados na área de vendas?
1: Uh, a gente hoje... Com o a gente, na verdade, busca aí para fazer as campanhas pagas e buscar esses leads em balde, a gente busca as palavras-chave, principal, a principal demanda no mercado e aí consegue traçar uma estratégia. Não só essa demanda, porque depende, do, claro, de como você está investindo, você vai trazer leads de empresas que você possivelmente não vai trabalhar ou que não, não é interessante. Então, a gente tem focado bastante no que o mercado procura é, e trabalhado em conjunto com essa equipe de marketing. Hoje no Brasil, é, o processo de venda ele é bem estruturado. Então, esses leads chegam até os SDRs. A gente tem cerca de 30 SDRs aqui no Brasil. Caramba! E tem closers também? Tem. E aí, os accounts executives que nós estamos hoje em 34. Estamos ainda contratando também. Então, são, são mais ou menos aí 70 pessoas na área de vendas. É o maior time que a gente tem no Brasil na área de vendas.
0: Fora, fora, fora SDR e, e, e closer, vocês têm também a
1: qualidade, essa, esses outros... É. A gente tem uma equipe de CX... E aí dentro de CX a gente separa a equipe de uh, pequenas contas... Uh, acima de 50 colaboradores tem já um account exclusivo... Então a gente vai crescendo também em, em Customer Success...
0: Cara, mas é uh, uh, interessante porque assim... Para 70 pessoas na área de vendas... E é uma, e é uma empresa que tem muita, muito potencial de escala... É lead pra caramba, né? Porque de 30... Ó, pensa, 35 SDRs recebendo leads diariamente... Para você conseguir alimentar uma estrutura dessa...
1: Caramba! A gente recebe cerca de 6 mil leads inbound por mês. 6 é mil o O Brasil é o maior mercado. O Brasil e, e o escritório do México e de latam são os maiores mercados em, em, em quantidade de leads. Caramba, impressionante. E, e o ciclo de vendas é longo? Não, não. A gente, a, na verdade pra, pra SMB o ciclo de vendas chega no máximo 30 dias. Então qualifica, faz a demo, vai pro closer, faz a apresentação e a gente já entra na parte na, na, final de negociação. É,
0: mais ou menos uns 30 dias, mais porque 30 o, dias. o ticket não é tão baixo assim. Então... Entendi. Pô, legal. É, e, e, e sobre crescimento, tem mais algum detalhe que, que seja interessante a gente pontuar aqui para as pessoas? Algum temperinho que vocês
1: colocam ali? É, eu acho que o. Eu o temperinho é realmente, é principalmente para as empresas que estão começando a investir no, no, no Brasil ou em mercados novos, a é entender a demanda local. Então, acho que esse é o é, é trabalhar com pessoas chaves que estão ali no mercado, que acompanham diariamente, que vai trazer. Porque eu acho que um grande desafio de uma empresa que está crescendo é realmente, bom, aqui essa fórmula funcionou é, no mercado europeu, funcionou na Espanha. Será que vai funcionar no Brasil? Sim. Então...
0: Até, até sobre isso, é, eu queria trazer um ponto aqui que é, que é legal. É, multiculturas é sempre muito interessante porque a, as empresas brasileiras trabalham com a cultura brasileira e todo mundo já sabe mais ou menos como é que funciona, não muda muito da Bahia pro, pro Rio Grande do Sul só que quando a gente tá falando de país e eu tive a oportunidade de ser diretor de uma empresa que você provavelmente conhece que é a Securitas Direct, Very Sure né? uh, de, de marketing e tudo mais, como é que é pra você a questão entre trabalhar com uma gestão espanhola em, em outros mercados que as pessoas não entendem necessariamente aquela cultura espanhola
1: Olha, eu tive sorte é, que os nossos founders, a, a, nossa, a minha VP, são pessoas que me dão carta branca. Então, desde que eu assumi para o Brasil, é, que eu assumi e aceitei o desafio de voltar para o Brasil, porque eu já estava sete anos morando fora, é, esse foi um, um dos combinados. Olha, você está indo para o Brasil e você tem carta branca. O que você me falar que você precisa, a gente vai fazer. Então, a gente não teve esse problema de, de adaptar a cultura, porque eles aceitaram, eles estão confiando ali seriamente no meu trabalho. É, isso foi muito importante, porque a gente não precisou que a gente vê... E eu tenho amigos que trabalham em outras empresas que é convencer por porquê que é preciso fazer isso. E eles entenderam que não. Bom, eu tenho aqui uma pessoa que ajudou a gente, trabalhou com a gente desde que a gente era 60 colaboradores... Fez um trabalho bom e então eu confio no que essa pessoa está fazendo. Então isso deu muita autonomia. É, é até surreal, porque quando a gente começa esse projeto, a gente começa a tomar as decisões de justificar. E aí depois tem um tempo falando, não, não precisa justificar, a gente confia que você tem, tem, tem entendido a mensagem.
0: É, é aquela, um pouco da cultura de a
1: liberdade com responsabilidade, certo? Exatamente. A, e, aliás, so, so, desculpa, não pode completar. Não, até o, o desafio que a gente tem, assumir recentemente, junho do ano passado, assumir o mercado americano. E aí é um grande desafio, que é um choque, é, não de cultura, mas é um choque de um mercado que se comporta totalmente diferente do que a gente vivenciou na Europa e também no Brasil. Então o legal é, é eu com a visão de gestor, com, com de diretor Américas, eu busco sempre alguém ali que vai me dizer também. Então eu acabo, passei por essa situação quando eu vim para o Brasil, mas hoje eu busco pessoas ali que vão me dizer. Porque eu posso entender ali um pouco do crescimento, entender o modelo de negócio, mas eu preciso de insiders que vão me falar como se comporta de fato aquele mercado. E aí, tá gostando do episódio de hoje? Bom, se você é empresário
0: ou executivo, eu tenho um convite para te fazer. Nós aqui da Starts University lançamos o melhor programa do Brasil sobre escala de negócios. A gente sabe que não é muito fácil crescer as nossas operações com as melhores práticas do mundo e para isso a gente envelopou nesse produto online que você pode ter acesso imediatamente, chamado Scale, Growth and Sales Acceleration, com os melhores professores do mundo para poderem te ajudar e mostrarem com cases práticos o que aconteceu na empresa deles para que essas empresas pudessem escalar de maneira dramática e consistente ao longo dos últimos anos. Professores como Sean Ellis, o pai do Growth Hacking, Aaron Ross, o pai da receita previsível no mundo, vão ser alguns dos seus mentores nesse programa, então se você estiver interessado clica no link que está aparecendo aqui nessa tela ou então apresente o seu smartphone para esse QR Code e tenha acesso com uma condição exclusiva para você que está aqui assistindo a esse episódio do nosso Scale Podcast. Não deixe de aproveitar essa condição especial. Bora então continuar aqui no nosso episódio de hoje que está imperdível. hein? E aí como é que vocês se organizam em relação à, à, à expansão? Então você como o diretor Américas, você tem equipes
1: nesses países que vão depois cuidar do crescimento dessa a, da operação local? Exatamente, a gente tem equipes locais. Então uh, eu tenho hoje basicamente minha estrutura. Eu tenho três reports diretos, que eu tenho o Head of Sales Brasil, o Head of Sales do, do Latam, que está no México, e tem o um Head of Sales nos Estados Unidos. Então, a gente começa a estruturar. Eu, basicamente, quando eu fui para os Estados Unidos, eu, eu fiz algumas mudanças, porque nosso primeiro escritório, é, essa história acho que é legal para compartilhar. O nosso primeiro escritório era em Le High, que fica em Salt Lake City.
0: Uhum.
1: Perto de Salt Lake City. É, e a, a gente fez um investimento que não estava tendo retorno. Se a gente comparasse com os mercados novos, aquele, aquele escritório aí não, não estava funcionando. Então, assumi em junho, fui conhecer o mercado e aí eu entendi que a gente tinha um mega desafio porque a gente pegou o boom das empresas de tecnologia, vamos para Utah porque é o novo Silicon Loops, vamos investir ali, só que fazendo uma pesquisa mais direta nosso maior problema foi contratação o custo de contratação naquele local era muito elevado, então eu fui fazer uma pesquisa de mercado e eu entendi que, que é o estado com a menor taxa de desemprego então o um vendedor de loja ganhava mais que um cara que estava em tecnologia e, a, e você andava nas ruas, todas, todas as empresas estavam contratando então, uma mudança estratégica é, foi mudar esse escritório, e, e isso eu acho que eu, eu fui beneficiado também dessa carta branca. Então, eu mudei esse escritório de Sal Lake para Miami. Porque ah. eu queria aproximar a cultura que a gente tem em Barcelona. Cultura, ela, a cultura do factorial, ela. Eu poderia dizer que ela paga bastante desse, desse crescimento que a gente tem, porque é uma cultura muito forte. E o meu maior desafio quando eu aceitei vim para cá. Uh, foi realmente ter a mesma cultura que a gente tem lá, que é a cultura é, que não é tão hierarquizada, que, as empresas, que, as, que os colaboradores possam contribuir, que, que pessoas que trabalham unidas, que o career path era muito transparente. Então, eu consegui adaptar isso também.
0: Que legal. E, e o que, que muda de, de país para país em relação ao mercado uh, de consumidores? Assim, o o, o que, que muda na essência do cliente-alvo que vocês miram? De país para país, né? Quando a gente está falando de Américas, a gente está falando de uma discrepância muito grande, principalmente entre já de Brasil para México e de México para Estados Unidos. Mas um pouquinho dessa nuance, assim, o que, que você percebe que muda de verdade?
1: O que impacta bastante, e eu acho que mais uma vez os Estados Unidos ficam como exemplo, é, é, é a. A legislação trabalhista de cada país, pelo menos impacta nosso produto. Então, por exemplo, nos Estados Unidos ele tem uma relação de bastante liberdade com os colaboradores, então não chega a ser um, uma CLT, que você tem um, vários é, benefícios. E hoje, algumas coisas, por exemplo, um desafio que a gente teve de mudar o produto, férias. Férias você tem aqui no Brasil garantido por lei é, 30 dias. Você tem na Espanha 23 dias úteis, em Portugal, 22 dias úteis. Quando você chega nos Estados Unidos, a férias é um benefício. Então, a empresa, a maioria das empresas dão cinco dias úteis por ano. E aí como é um benefício você não você pode bloquear esse benefício dos colaboradores. Olha, eu não quero que você tire férias na semana do Natal. Então a gente foi adaptando, entendendo por que que esse mercado se comporta dessa maneira ou como a gente faz o controle de, de horário que que basicamente hoje é muito bem regulamentado. Mas como que eu faço isso em outro país em que eles são pagos por hora e eles têm uma liberdade de trocar os horários dele o tempo todo. Ah, então a gente vai aprendendo ali com eu acho que a, a, a legislação trabalhista de cada país que impacta também como a gente molda nosso produto.
0: Oh, legal. E, e você estava falando um pouquinho aqui sobre, sobre cultura, né Na, da, da cultura fatorial, e era, era uma pergunta muito que eu queria uh, trazer. A gente sempre faz, faz essa pergunta porque quando, a gente acredita muito no crescimento que tem a ver com, as com a estratégia de crescimento, com o cérebro que pensa em crescimento, né? que a gente chama de growth, é, que faz parte aqui do nosso ambiente do scale, que é o, o podcast, mas a gente acredita muito em cultura. Porque a cultura, dependendo da forma como você faz a, a gestão, implementa as boas práticas na sua empresa, muda completamente a forma como você vai acabar crescendo. Então, cultura, crescimento, gestão e visão de futuro tem a ver com crescimento. Como é que é
1: a cultura de vocês? Que você falou que é forte. É uma cultura... Por exemplo, quando eu cheguei... Quando eu fui... Eu comecei a trabalhar na, na, na Factorial é, remotamente, então estava no Brasil. Quando eu fui para lá e eu vi um mundo, então pessoas de 30 nacionalidades diferentes o tempo todo juntas e contribuindo. Então, foi primeiro um, um choque, porque eu sempre trabalhei em empresas multinacionais ou empresas muito grandes, muito bem estruturadas. E aí eu fui para um ambiente que os próprios colaboradores desenvolviam os processos com as ideias. Então, isso foi, foi, foi um choque, porque não tinha um atrito. Então, era como sentar numa mesa de bar e aí você estava ali conversando, geralmente nos happy hours que a gente tinha, e aí surgia uma ideia, e aí já entrava ali, um, um, um colocava no canal e a gente começava a desenvolver a partir disso. E aí... Quando eu vim para o Brasil, eu pensei nessa parte e falei: acho que o Brasil vai ter uma, uma adaptação muito fácil para isso. E não, foi um choque. Porque as, a, acho que a gente teve um choque cultural é, de conscientizar os colaboradores, de fazer um trabalho. Eu preciso, eu, vocês têm liberdade para isso, vocês não precisam necessariamente, de repente, ter uma ideia muito boa e precisar passar para o seu gestor e esperar que ele passe para frente. Vocês mesmo, nos canais de comunicação, vocês têm ali a liberdade de, 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 de comentar, de trazer ideias, de debater. É, a gente tem o All Hands, que é toda, toda sexta-feira também, que a gente dá essa oportunidade para todo mundo. É, e foi como eu cresci também. Então a gente começa a mudar a cabeça das pessoas de que existe, os processos não estão bem definidos, não são bem definidos, os processos podem ser alterados, que é uma frustração que eu tinha um pouco também quando eu trabalhei nessas empresas, que é, às vezes a gente tinha uma solução, enxergava uma solução para um problema e aí a gente levava e... Não, mas é assim que é o processo. E a gente não tem isso, a gente muda esse processo o tempo todo. Tem, tem algum ritual, alguma
0: é, reunião que é, que é a, uma prática semanal que vocês adotam de gestão na empresa? Alguma coisa que seja me, a, legal até de, de usar como exemplo que vocês acreditam que funciona
1: bem lá? É, a gente tem o All Hands, que é, aqui, que, que é toda sexta-feira e a gente separa agora. A gente, antes do All Hands, a gente fazia um apanhado de, 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 de todas as informações. Hoje a gente faz, cada semana é um tema. Então a gente pega uma, a área de Growth, então o pessoal vai fazer um update e aí vai abrir um espaço para ouvir ideias ou ouvir o que cada mercado tem a dizer. Na outra semana a gente faz é, o pessoal de produto, na outra semana a CX. Então a gente vai fazendo essa imersão por todos os departamentos. O que é legal é que, cada colaborador tem que ter uma visão muito clara de como funciona todas as áreas. Então, não é simplesmente eu chego, faço meu trabalho e vou embora. Eu faço meu trabalho, mas eu tenho ciência do que as outras áreas estão trabalhando. E a gente promove essa, essa integração. É uma experiência muito legal, e a gente vai fazer isso agora em maio, maio do ano passado a gente reuniu todos os colaboradores do mundo todo, na época a gente era 700, então a empresa enviou todos para Barcelona e eles puderam ver de perto como funciona essa cultura. E acho que foi muito gratificante. Eu tive funcionários no Brasil que começaram, sei lá, a gente foi em maio, começaram em fevereiro, março e quando eles voltaram do evento, a primeira coisa que eles disseram foi, agora eu consigo ver o que você falava da cultura, da, de, como, de como eles trabalham aqui, de como a gente tem desenvolvido é, esse negócio.
0: E, e isso deve gerar um, um residual por bastante tempo, né? Até que você precisa fazer uma nova dessa depois. Não, não, e
1: espalha, isso que é legal, porque então essa, a gente foi, na época a gente foi com cerca de 40 colaboradores, a gente não tinha ainda 100, é claro, a gente começou em janeiro então em maio a gente foi com 40. Os que entraram depois tiveram essa mesma energia de quem já estava. Então, começaram a passar a mensagem. Então, acho que a cultura cresceu. E hoje a gente tem as pessoas que não foram, estão se preparando para ir para esse evento agora de maio, e eles já têm a ideia do que é, de tanto que os outros colaboradores falaram, olha, é isso que você vai ver, é isso que vai acontecer, é isso que...
0: Então, acho que impulsiona bastante. E, e mantém as pessoas engajadas, né? É, eu queria te fazer uma pergunta a, mais pessoal agora, porque você é uma liderança das mais importantes da empresa, você é um brasileiro que chegou... Uh, numa posição muito importante, numa, multinac... numa multinacional e num unicórnio, né? Então você tem aqui várias lições para poder passar para aquele líder hoje que tá meio, tipo, cara, eu trabalho às vezes numa empresa meio, uh, meio, sei lá, da, da, velha, da velha guarda ali, meio tradicional e todo saco cheio, né? O que você daria de, de dica para um profissional que tá nessa, nessa fome de, 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 de se transformar e, e tem, acho que a sua experiência também, de poder ter chegado em outro país, né, como como estrangeiro e, e pô, consegui, alcancei coisas muito legais ali. O que, que você poderia falar para eles?
1: Eu acho que que arriscar é importante. Eu acho que é, se você tem uma bagagem profissional, você tem basicamente confiar no, no seu trabalho. Eu acho que existem com um o mundo globalizado pós-pandemia, tem um mar de oportunidades. Então, é, e se livrar de, de preconceitos. Então, a primeira coisa, quando um brasileiro migra, não importa se ele tem uma carga, se ele tem 20 anos de experiência, quando ele chega em qualquer país, eu vi isso muito de perto na Europa, a primeira coisa que ele, que ele ouve de outros brasileiros que, que, que estão ali é uma limitação, ah, você não vai conseguir trabalhar na sua área aqui. E não é, eu sempre, desde o primeiro momento que eu mudei para Portugal há ah, cerca de sete anos atrás, eu cheguei e falei, eu vou trabalhar na minha área. Então, eu nunca, eu nunca me candidatei a vagas que não fossem na minha área. E em, em um mês, eu estava na, na minha área. Então, eu não me limitei. O que eu é, presenciei de vários ah, colegas é que eles chegavam e eles nem sequer tentavam, porque eles já eram contaminados por, por aquela onda de que, ah, eu já estou aqui há mais tempo. E vai e para, para subir subemprego lá. E vai para o subemprego. E não é. Hoje, o mundo é globalizado. É, é, eu já tinha, claro... É, já tinha a documentação, tava até comentando aqui nos bastidores, para viver em Portugal, podia viver em outro país, mas eu não precisei de fato que quando a quando a, a factorial me contratou, eles disseram não, não a parte do seu visto, quem faz é a gente. E ah, a mesma coisa legal. agora, a gente tá, a gente tem um brasileiro é, aqui no escritório do Brasil que atende os Estados Unidos, ele tem me ajudado com os Estados Unidos. E agora a gente vai fazer essa essa migração e o visto não se preocupa, a gente, se você é um bom profissional, essa empresa vai investir em você. Então, não se limitar a esse 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 pensamento que te, te limita e, e arriscar. Se você está numa estrutura que não te permite crescer não e não, não permite você fazer as alterações que você sabe que pode ser feitas, então que existem outras empresas que precisam desse seu know-how. Pô,
0: que legal. É, é muito legal e, assim, é, é, uma, é um incentivo aí para você que está hoje meio desanimado. É, eu já tive nessa posição também. Eu sei o que, que você está pensando aí. Cara, pega esse exemplo aqui né, e tenta transformar a sua vida. A gente está falando aqui de escala. E isso é uma coisa que pode escalar sua carreira dramaticamente. E eu, eu queria uh, fazer uma, uma última pergunta para você aqui, que é em, em relação à visão de futuro. Que eu acho que é muito importante uh, a relação entre inovação e visão de futuro. Como é que vocês enxergam e qual, e, e, essa, essa questão da inovação na empresa hoje? E qual que é a visão de futuro para os próximos anos da Fatorial?
1: É, a gente tem agora... A gente está lançando um produto que já tem no mercado europeu, mas é, que vai entrar um pouco... É, na parte financeira então a gente vai ter a parte imagina que você é um RH você tem um sistema ali que você utiliza desde a contratação até, até a demissão é, e, e com pesquisa de clima que é, no, que é o de fato que a gente entrega e você dentro da, dessa própria ferramenta você consegue é, emitir cartões para você cor, cartões corporativos e que as despesas já estão ali automaticamente Eu acho que todo mundo sofre hoje principalmente quem trabalha em grande empresa chega na hora de fazer reembolso é uma guerra né que você tem que pegar as notas colocar ali no papel então a gente está entrando mais na parte financeira financeira do RH. E como futuro, eu tenho abordado esse tema bastante em palestra, que é o futuro da nossa solução, ele está é, muito relacionado ao futuro do mercado de trabalho. Qual que, é o mer qual que é o futuro do mercado de trabalho? Em 2030, a gente estima-se que 50% da força ativa de trabalho é da geração Alpha e Z. Essa geração é tecnológica. Essa geração é uma geração que nasceu com a tecnologia na mão. Então, eu é, acho que a gente vai mudar as empresas que são aproveitar esse momento para se digitalizar, para se transformar tecnologicamente, não só no RH, mas em todos os setores. É, e a gente já tem visto isso. Eu estava realmente é, conversando com colegas que são... Imagina, o pessoal que é, trabalha como funcionário público é escriturário. Imagina hoje um cara de 18 anos, com toda a tecnologia, ele chega lá na prefeitura, no órgão público para trabalhar, e aquele sistema não, não tem nada a ver com ele. Aquela, aquela, aquela quantidade de papéis não tem nada a ver com ele. E ele não fica, porque esse, esse, essa geração ela é extremamente preocupada com questões sociais, ambientais. Ela sabe que pode ser feito diferente. Então, a gente tem aí é, caminhado e pensado em soluções que vai estar alinhada com as próximas gerações no mercado de trabalho.
0: É, eu, eu vi, inclusive, um dado muito recente. Acho que 80% da, da, dos jovens entre 18 e 24 anos desejam trocar de empregos porque eles não são, estão satisfeitos com aquela atribuição que lhes foi dada. né? Então, é, é, é muito interessante como que a gente, enquanto uh, empresários, líderes das nossas organizações, a gente precisa ficar de olho nessas transformações, porque uh, não é muito fácil. E em relação à inovação, assim, como é que vocês estão uh, de olho uh, em o que está que acontecendo em produto? Um pouquinho de lá dentro. Como é que vocês realmente fazem para poder melhorar? Tem, algum, tem uma área destinada
1: para isso? Sim, é todo cliente que já está dentro da casa ele tem acesso ao nosso roadmap, então ele pode contribuir, e a gente tem re, re, reuniões de alinhamento mensais com esses clientes, e a gente convida, agora a área de produto está vinculada em vendas, então antes a área de produto estava vinculada aos desenvolvedores e a gente mudou essa estrutura esse ano justamente porque essa área precisa buscar todo o feedback do cliente, me conta seu dia Tá, meu dia é assim, hoje eu faço isso, é, e, e eu conseguiria eu conseguiria ter mais tempo para inovar na minha área, para ser o RH mais estratégico, se eu não precisava lidar com essa demanda burocrática. Então, essa pessoa de produto começa a desenhar uma solução para esse problema. É, um exemplo muito, muito importante que a gente utilizou, em outubro do ano passado, do ano retrasado, é, a gente. Teve um, uma empresa de tecnologia brasileira, clientes nossos, e eles tiveram, 8, eles têm 800 colaboradores, e eles tiveram que mandar um termo, que foi quando o governo emitia um termo para o pessoal que estava em trabalho remoto. E aí essa empresa ligou para a gente falou, olha, eu sei que vocês não, nem, não têm uma solução como essa, mas eu preciso enviar 800 contratos para ser assinado e eu vou ter que preencher esses contratos, vou passar o final de semana inteiro colocando o nome dos colaboradores, colocando os dados. Coincidiu que nessa época a gente estava testando uma solução, que a gente tem hoje, disponível para todo mundo, que é você tem a base dos seus colaboradores que estão dentro da, da, da factorial. Se você coloca um documento em branco, a gente faz uma configuração e ele começa a preencher automaticamente. Então, a gente já estava testando essa solução, ela colocou o modelo do contrato, os colaboradores dela já estavam no sistema porque ela já era cliente, em cinco minutos ela enviou para todo mundo assinar digitalmente já com os dados preenchidos. Então, todo esse feedback é o que ajuda a gente a gente é, continuar mudando e, e trazendo inovação clientes.
0: E, e a inteligência artificial hoje é
1: uma, é uma prioridade para vocês lá dentro? Sempre. A gente vai caminhar sempre e claro, a gente, eu acho que a, sempre quando a gente fala de tecnologia e inteligência artificial é super importante, mas mesmo assim mantendo a parte humana da, da, das questões. Então ela, a gente tem um mega apoio de inteligência artificial, mas a gente sempre vai olhar também pelo lado humano. Pô, legal.
0: Renan, eu quero deixar esse espaço aqui uh, para você dizer pro pessoal aí como encontrar a factorial quais são os melhores, as melhores formas de se conectar com a factorial e também com seus perfis aí, como é que o pessoal pode encontrar você na internet?
1: Ótimo. A Factorial é, Factorial, é www.factorialhr.com.br A gente também tem uma página Factorial, é... Pode, a Factorial RH tá lá no Brasil, no YouTube. É, Instagram também, Factorial RH, consegue encontrar as informações. E o meu LinkedIn, Renan Conde. Acho que não tem muitos Renascondes no LinkedIn, mas se tiver, é só o Renan Conde da Factorial. Valeu. Renan, muito obrigado aí pela sua participação. Acho que foi muito legal conhecer um
0: pouco sobre vocês, sobre a estratégia de crescimento e um pouco dessa mistura multicultural aí ah, de uma empresa que hoje é um unicórnio e está crescendo muito. Obrigadão mesmo. E, pessoal, a gente se vê aí num próximo episódio do Scale. Até mais. Tchau, tchau.